0: Det är onsdagen den 16 september och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om EU, om EUs framtid och framförallt om hur Sverige ska förhålla sig till den utvecklingen. För att sätta tänder i detta nätta ämne har jag med mig Fredrik Eriksson som är ekonom och director vid European Center for International Political Economy, ISARP. Göran från Sydov som är statsvetare och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS. Samt Kristoffer Fjellner som under 15 år var moderatledamot ledamot av Europaparlamentet och som idag bland annat sitter i Moderaternas partistyrelse. Välkomna! I senaste numret av Access skriver du Fredrik om att svensk europapolitik står inför en sorts vägskäl. Vad ska vi göra nu? Är rubriken. Du tar din utgångspunkt i folkomröstningen om medlemskap för ett drygt kvarts sedan och konstaterar att opinionen har förändrats över hela fältet. Den EU-positiva högen som är mycket drev medlemskap för att normalisera Sverige har nått vägs ände och du beskriver ilskan hos några av dina kampanjkamrater från 1994 när de i somras fick höra om uppgörelsen på budgettoppmötet. Swexit nu! Utbröt en av dem. Men också av vänstern har flyttat sig. Forna EU-motståndare idag pragmatiska deltagare i samarbetet. Den svenska exceptionalismen som var drivkraften på nej-sidan 1994 har i princip försvunnit. Du skriver också att det finns goda och dåliga nyheter i detta. De dåliga är att svenska partier inte har en aning om vad de vill. De goda är att det har inte EU heller. Alltså,
1: vad ska vi göra nu? Ja, vad gör vi nu Fredrik Eriksson? Ja, jag menar om vi tittar på frågan från svenskt vidkommande så... Alltså, svenska politiker, svenska partier och liksom alla som deltar i debatten tror jag har liksom goda skäl att börja förhålla sig till EU på ett annat sätt. Eh, precis som du nämner så, det jag skriver i artikeln är ju liksom att hela folkomröstningsprojektet under de senaste 25 åren har ju nu fullbordats i så mått att, eh, att det finns liksom inte längre behov av den här starkt självbespeglande debatten som vi har haft eh, i Sverige när det kommer till EU. Nu konfronteras vi med en situation där det inte i min mening är liksom så att, att, att vi ställs inför en situation där andra länder tvingar oss att göra val. Att vi å ena sidan kanske måste liksom gå med på eh, en utveckling i EU som avviker ganska kraftigt från det som har varit Sveriges linje. Inte minst när det kommer till frågan om euron och samarbeten som egentligen har med... Socialförsäkringar och välfärdsstaten att göra, eller att vi måste välja en association med EU som är mer lik Norge, eller åtminstone är betydligt tunnare än den vi har idag. Utan den stora utmaningen, enligt min mening, är att vi har ett EU som eh, har kommit alltmer att bli oförmöget att, att hantera nya situationer den ställs inför, och det där är ett bekymmer för Sverige. EU är enligt min mening då, en av de starkaste forat vi har för att skapa någon slags geopolitisk stabilitet i vårt territorium. Vi har givet världsutvecklingen i övrigt väldigt starka skäl att, att det ska finnas ett EU som är vitalt. Och vitalt menar då inte enbart att det ska vara ekonomiskt vitalt. Att det här är ett område som är dynamiskt och som attraherar investeringar, talanger eh, och andra liksom, länders intresse utan också vitalt som måttat att ett samarbete som faktiskt rör sig framåt som inte är plågat av en massa olika interna splittringar antingen mellan medlemsländer eller internt inom länder över vad man vill att EU ska göra. Och det är ju där vi befinner oss idag och har befunnits ett ganska lång tid och det är ju ett av skälen till att vi har ett EU som ligger håller på att eh, röras in i ett territorium där man blir allt mer irrelevant och det, det är en farlig utveckling för Sverige och Sverige har anledning att försöka vända den utvecklingen
0: Kristoffer vi ska återkomma till vad Sverige kan göra och vad vi eventuellt blir tvingade till eller om vi har vilket val vi står inför här Kristoffer delar du bilden av att den här dubbla idélösheten om vi, framförallt om vi tar det från ett partipolitiskt perspektiv alltså har, har den högeropinionen för ett medlemskap från 94 har den nu drivit sina motiv i botten och Moderaterna har inte någon riktigt tydlig idé om vad vi ska använda EU till ur ett svenskt perspektiv
2: jag skulle säga att i hälften tycker jag att, att den delen av fler resonemang är, är, är rätt. För det är väl inget snack om att liksom, skälet till att, att moderater vill vara med, bli med i EU var ju till stor del egentligen samma skäl som alla länder som söker till EU, drivs till EU, nämligen att man ville, man, man hade man hade nått vägs ända och insåg någonstans att vi borde nog bli lite mer som andra länder. Alltså moderater ville nog en stor del av moderaterna för EU var att man ville bli ett vanligt, normalt västeuropeiskt land. Man ville bli västtyskland. Man ville bort från liksom, tre Medjevägen, ekonomi, monopol och en massa sådana saker. Eh, på samma sätt som jag tror att liksom, man i Polen också eh, vill bli ett vanligt land. Jag kommer ihåg att prata med Tunne Kela, en estnisk kollega till mig i Europaparlamentet som pratar om drömmen om att få vara tråkig, liksom, som hon beskrev, eh, engagemanget för att bli bort, eller för att komma in i EU bort ifrån det här ingemanslandet då, som har uppfattat att restland annars riskerar att bli. Men, men Sverige har ju nu blivit ett mycket mer normalt land. Det har ju blivit, snarare är det så att EU, en del av den blandekonomi eller liksom halvsocialism som, som man har bekämpat i Sverige, känns ju som att ni blandar drabbar oss från EU nu istället och tar omvägen via Paris. Så i den delen så har man ju kan vi säga att vi har kört i botten. Men jag tycker det finns ett annat argument som, som egentligen tror jag mycket, ligger egentligen mycket djupare i Moderaterna än att, än att bort från Palme Sverige. Liksom. Och det är väl någonstans den geopolitiska. Alltså EU för freden och friheten. Och det argumentet känns ju som att det var inte alls lika betydelsefullt liksom, 98 som det nu börjar bli igen. Alltså EU som, väl, EU som en sammanslutning av länder som faktiskt står upp för Ja, för de för fria världens eh, värderingar och, och perspektiv.
0: Men Jag ska släppa in Göran här också på den här frågan och eh, du får gärna kommentera även så att säga, den svenska, politi svenska politiska perspektivet den här frågan, men delar du bilden av att EU inte, inte heller EU så att säga har en tydlig agenda om vad samarbetet ska ta vägen nu? Nu är ju EU som begrepp är ju ett ganska oprecist en oprecis aktör här. Men vad är din kommentar till Fredriks bild av var vi befinner oss?
3: Ja, nej men att, eh, idag så har vi kunnat lyssna på när kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt så kallade State of the European Union-tal. Första gången linjetal. Och då tänkte jag nog på också att det är en väldigt liksom, ambitiös dagordning som EU har. Det är väldigt stora målsättningar. Men samtidigt så finns det någonting som kanske då är en viss avsaknad ändå av något... Liksom, programmatiskt långsiktigt mål och det där är liksom lite i EUs DNA även om det finns skrivningar om vad EU ska syfta till på längre sikt en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken och så vidare så är det såklart att det är ganska svårt att få liksom en bra precision i det och det ligger nog i själva samarbetets karaktär också att en del av varför man kan förstå tror jag varför EUs integrationer har fördjupat så mycket det är också en förmåga att på något sätt vara lite i samklang med den, den samtidens frågor men på ett ganska långsamt vis som man så säger för det är ju långsamma processer och de här det gör väl just att det inte liksom har eh, en så tydlighet och andra sidan kan man ju tänka tvärtom vad brukar vi ställa oss hur brukar vi förhålla oss till långsiktiga mål för andra politiska sammanslutningar säga, vad, är, vad är Sveriges långsiktiga mål men sen skulle jag bara vilja flika in apropå det här med liksom den svenska kontexten och hur den här eh, debatten den och det partipolitiska har förändrats så är det väl så att jag delar mycket av den tolkning här som finns i, i Fredrik Erikssons artikel också att det har skett en, en form av kan man säga en europeisering i svenska partirymden. Jag själv studerade det här under lång tid och skrev min avhandling om EU-skepsis och då var det ju så att Sverige var ju lite av ett undantag i den meningen att kritik mot EU i huvudsak var en vänsterståndpunkt i partipolitik och i opinionen. Medan i många andra länder så återfanns ju den skeptiska som uttryck starkast mot EU på båda ytterkanterna, det vill säga till höger och till vänster av det politiska spektrat. Och även om den övergripande trenden är ju så att säga att en stark positiv opinion i Sverige så tycker jag helt enkelt att det ser mer likt ut som det gör i andra medlemsstater. Att det är så att säga på ytterflanken när man hittar kritiken och att stödet så att säga för EU återfinns snarare i den politiska mitten.
0: I den mån så har väl så att säga även den... I den delen har Sverige, blivit ett mer normalt europeiskt land när vi var eh, i början på 90-talet. Eh, jag lyssnade också på det här talet, och det är ju det är som du säger: att det är ju. Det finns en liturgi kring det där som gör att det låter väldigt ambitiöst jag tycker då ändå på vissa områden så gick ju inte minst vad gäller, vad gäller den retoriken mot Kina och mot eh, som kallar för en systemisk rival och mot Ryssland. Jag tycker att det ändå är ganska tydligt från kommissionens ordförande att, att man har en tydlig position. Men som du säger så är ju inte det. Det säger ju inte så mycket om vad som är det långsiktiga målet. Men den intressanta frågan är kanske är det här någonting som befinner sig i, i, i snabb rörelse. Och för att återknyta till, eller snabb rörelse eller rörelse. För att återknyta till Fredriks artikel så jag slås jag av det i slutet. Att du, du ser ju, om jag tolkar det rätt här, du får svara själv. Men du ser ju det... det, det i, i de svenska risken, risken för Sverige, är att EU utvecklas till någon sorts ingenmansland politiskt. att alltså EU inte fyller den roll som EU borde, borde fylla, och att det också åligger på Sverige att driva på här. Och det är ju att, det är en, det är en mycket ambitiös position för en svensk, svensk EU-politik. Du vill gå från kan man säga, en idelöshet kring vad EU kan betyda för Sverige till en till en ambition för vad Sverige ska göra för att EU ska fylla den roll som EU borde göra. Har jag tolkat det rätt där Fredrik?
1: Ja, nej, men det har du gjort och, eh, jag skulle säga alltså, på, på något sätt så är det inte unikt för svensk del eller i svensk politisk kontext att man ska ha en internationell agenda som är ganska tydlig både vad eller eh, vad man vill åstadkomma och vilka metoder man använder sig för att nå dit. Jag menar, man kan recensera själva innehållet i väldigt mycket av svensk utrikespolitik under, under 1900-talet och kanske delvis av, av 2000-talet men man kan ändå konstatera att, att när det kommer till inställningen som Sverige hade till liksom hela FN-systemet och vad man vill åstadkomma med FN-systemet när vi ser vad liksom svensk positionen under lång tid har varit inom sådana organisationer som Världshandelsorganisationen så är det liksom alldeles uppenbart att här har det funnits en hög svensk ambition som man har arbetat väldigt metodiskt och långsiktigt för att försöka förverkliga. Så att, jag tror inte att det skulle vara ett, ett avbrott från svensk inter, internationalistisk metod eller svensk utrikespolitisk ambition att man nu ska försöka eh, ändra på sin attityd när det kommer till hur man vill förhålla sig till EU. Det jag tror vi behöver göra, det jag tror vi behöver göra är, liksom är att, att på något sätt frigöra oss från den här snarast liksom kameralistiska ordningen som har kommit att etableras liksom för svensk debatt, att liksom det, det sätt som vi värderar Eh, på om EU gör saker som är bra eller dåligt handlar liksom om storleken på budgeten. Jag tror att det kommer att förändras att svensk verklighet kommer att förändras som att eh, som du har skrivit om Fredrik, att med britternas utträde så kommer Sverige att bli en mycket mycket större nettobetalare framöver och det är liksom, vi kommer att få betala för ett, ett premium på vår geopolitiska garanti men i övrigt så tycker jag att liksom fältet är ganska öppet och att det finns det finns stora möjligheter för Sverige att göra sin röst rösttalare.
0: Din kommentar till det Kristoffer, är det, är det... Detta är ju, det, är ju, det är ju slarvigt att prata om så att säga, en svensk linje här eftersom den definieras av vilka politiker det är som styr. Men vad är förutsättningarna för en så mycket mer ambitiös svensk europa -politisk linje? Inte minst mot bakgrund av att ja, vi är inte är med i eurosamarbetet, vi är, har varit... Ganska svårflörtade vad gäller en del av de andra fördjupade samarbetena eh, och har, har vi gissa ja det får, får du väl fylla i, eh, också uppfattat som lite grann av en bromskloss som har kunnat utöva detta bromsklossande i skyddet av så det, här, det stora brittiska bromsandet. Är det, är det sannolikt att Sverige kan, kan börja inta en sån position i närtid? Det är svårt som, som självvarandes aktiv politiker att prata
2: om vad som är sannolikt eller inte, utan då blir det mer vad man ska försöka förverkliga eller inte förverkliga, och det är såklart det är ju möjligt, det är ju inte men det, det förutsätter ju en grundläggande förändring perspektiv på EU, att, att sluta att se EU som en, vilket jag tycker man gör i den svenska debatten, de flesta svenska politiker även de som är aktiva i EU ser det som en, sluta se det som en omständighet och istället ser det som en arena där man kan utöva och, och liksom agera på olika sätt och, och förändra Uh, och, och jag tror ju att det finns, det, det finns ju en massa ju Ett antal områden Där, där Sverige verkligen har liksom ett, ett stort intresse och stora möjligheter Att, att, att göra skillnad men, men frågan är ju lite litegrann Det krävs dels förberedelsen En helt annan Helt annan diskussion Inom politiken och inom politiska partier Allt för mycket Är ju fortfarande liksom, Och det kanske är på att vi ser det som En omständighet att, att att vi är ju liksom ett släpankare, vi är extremt baktunga. Eh, väldigt mycket av min erfarenhet är ju ofta det att eftersom att EU har ju ingen egen agenda. Alltså EU är ju ingenting annat än det du fyller med. Och, och, och den, den som tar initiativ, den som leder, den som, den som föreslår grejer har ett savlig initiativkraft men som Sverige är förbaskat dålig på det så, så är det också så att vi, det blir mer en ånständighet där man tvingas förhålla sig till, till andras agendor och till andras förslag. Någonting som slår mig i det här sammanhanget är ju också vår oförmåga att, att samla... Det vore, så att säga. Uh... Jag, någonstans här så konstaterade jag att när vi var diskussioner om Europas framtid så var det liksom vicegradländerna extremt mycket mer väl organiserade än vad vi har lyckats organisera vår egen värdegemenskap på vårt eget nätverk i Norden Baltikum till exempel det beror ju delvis på att, på att vi är så att, att, att hälften av oss som i EU, hälften inte, hälften NATO hälften inte, bankunionen, euronat att, liksom, att, att vi inte har ett eget hus i ordning men i den delen har ju Sverige ett väldigt stort ansvar att faktiskt dels själv fundera på, är det rimligt att stå ut för alla de här samarbetena och att, att dras mot en sån norgefiering, men också hur kan vi agera för att på något sätt samla den del av EU som mer vill mer eller mindre som oss uh, med gott samarbete och att börja se EU som en arena istället för en omständighet så tror jag definitivt man kan, man kan bli mer framtung och, och göra det som Frick Eriksson pratar om.
0: Göran, jag vet inte om du är mer benägen att göra en sannolikhetsbedömning men jag tänker på det här som Kristoffer säger om att man ska se EU som en arena eller som en omständighet eh, finns det något det, är, det kanske är svårt att säga men finns det något land av, som, som gör det, så mycket förutom de stora länder som verkligen ser EU som en arena och som skulle kunna vara ett efterföljande värt exempel för Sverige om man nu vill ta mer plats och eh, vad tror du att det är möjligt att vi skulle kunna göra det eh, det är ju så att ett politiskt beslut att göra det, men vad är, om du vågade på en sannolikhetsbedömning kring det
3: Ja, man kan ju försöka. Alltså det, det är klart att det, jag tror att det som ni pekar på här innan i diskussionen, det är ju liksom relationen mellan också vad man kan kalla för ett reaktivt eller ett proaktivt agerande. Där svensk europapolitik ganska ofta har handlat om att reagera på impulser och initiativ från andra. Och ligger ju i det att det har ju varit egentligen oavsett i grunden svensk regering har vi haft en, en lätt preferens för ett slags status quo, alltså det vill säga det är ju som Sverige har gick in i och sen välkomnar man såklart initiativ men man har inga riktigt starka idéer om hur det bör förändras egentligen utan då blir det lätt att man fastnar i det där lite mer reaktiva. Å andra sidan kan man ju ta lärdom då, jag menar nu i avsaknad av Storbritannien så är det också en stor utmaning för ett land som kanske har åkt lite bakom och tagit just Impulser från Storbritannien hakat på positioner. Att man just måste ha ett system för att själva formulera, göra en riktig verklighetsbedömning. Vad är de stora frågorna och vad av dessa vill man att EU verkligen ska ägna sig åt? Och den inspiration man kan ju finna kan ju också vara bland sådana som egentligen inte riktigt är likasinnade. Den impuls som finns just nu utgår ju ganska mycket från Frankrike måste man ändå säga. Och den tolkning av världsläget och de behov för fördjupning av samarbetet som president Macron för fram. Även om man inte så att säga sympatiserar med det så kan man, behöver man ju förhålla sig till det och kanske ta efter vissa saker. Och likaså så tycker jag väl många, många menar väl att Nederländerna också på ett delvis annorlunda sätt men har liksom aktiverat sin europapolitik väldigt starkt, inte minst efter Brexit för att man just ser värdet av att man vill försvara någonting väldigt starkt. Det kommer ju inte helt gratis utan man skapar sig ju ibland ovänner också av att ha en hög svansföring. Men jag tror det. Sen till det såklart, det ligger ju en liten svårighet ibland och det kan väl säkert Kristoffer svara bättre på som i politiken. Men det är ju våra majoritetsförhållanden i inrikespolitiken. Det är ju ändå en förutsättning också att det finns en slags inrikespolitisk gemensam idé om vad man vill att Sverige ska driva för frågor. För innan dess är det ju svårare för vilken regering som helst egentligen att ha ett stort manöverutrymme som kan behövas för att ta just europapolitiska initiativ.
0: Ja, det är intressant att du nämner Frankrike och, och nederländer det här sammanhanget. Det var ju att en uppmärksammad sak som rapporterades från toppmötet i, i somras var ju när Macron, så jag förstår, skällde ut eller slog näven i bordet framför den nederländska primärminister Mark Rutte så att ni är de nya britterna. Eh, vilket ju som, eh, eh, som anklagelseakt är ju intressant i sig. Men det, det, är mot, det är också mot honom som Frankrikes president vänder. Alltså Holland som ett eh, centralt kärnland, Joroland och där, där förväntningarna också tror jag ser annorlunda ut än på ett land som Sverige Alltså man tittar på det var uppenbart för mig i alla fall att det var Holland som ledde den här frugala fyran och det var, det var, Sverige, det var ett nytt gäng i Sverige som hängde, hängde på. Eh, men vi, om vi kommer in på frågan om, om Brexit här så jag tror ju att det spelar större roll än vad vi, än vad vi tidigare har trott. Jag tyckte att det blev tydligt på det här, här mötet att Sverige, Sverige saknar ett vindskydd som vi har haft under, under mycket lång tid. Och du skriver i en artikel i Nordisk tidskrift, Göran, bland annat om det där förra året att forskningen har ju belagt att Sverige är, har legat nära Storbritannien under lång tid och går man ännu längre tillbaka så är väl till och med till slutet av 50-talet definieras för svensk europapolitik i hög grad av vad britterna gjorde och inte gjorde. Men vad är, vad är konsekvenserna av detta? Kristoffer, du som har jobbat mitt upp i detta och sett brittiska europaparlamentariker vara emot allting och tämligen destruktiva. Är det, är, det, är det bara ett bekymmer eller är det en lättnad eller ett tvång för oss att skaffa oss en egen position nu ska man säga att
2: det på blir, liksom, var ju lite speciellt i den delen. Jag tycker mina brittiska kollegor, det fanns ju två kategorier utav dem. Den ena kategorin var ju liksom, I wish I was French, och då kunde de liksom inte utskilja dem från någon annan. De hade inget liksom, ja, du märkte ingen skillnad på dem och annan, egentligen. Och sen var andra kategorin var, I wish I wasn't here, och de deltog alltså, de gjorde ju ingen skillnad då heller egentligen. Så att, så att just i Europaparlamentet tror jag de, de, där ska de sakna någon stor utsträckning. Men däremot så saknar väl, väl Storbritannien som en eh, framförallt utsvenskt Kommande, som ett land som inte liksom kör evrona bankunionen och, och därför blir Sverige blir väl nu det enda betydelsefulla landet exempel med en betydande banksektor som inte är med i bankunionen och att, att, att man då ska ta särskild hänsyn till Sverige eh, är osannolikt eh, så att jag tror att framförallt jag tror att det märks i rådskonstellationerna kommer märkas betydligt mycket mer eh, men, men jag tycker samtidigt så vill jag inte riktigt eh, än så länge överdriva det där för jag tror också att det påverkar många andra länders sätt att Sverige var inte ensam om att vara beroende av britterna. Alltså jag tror tyskarna om några var beroende av britterna. kom bara ihåg den här långtidsbudgetförhandlingen där, där Merkels största prioritering måste rimligtvis ha varit att se till att britterna stannar kvar vid bordet. För att det var så fort britterna... Liksom britterna var ju garantin för att tyskarna inte skulle betala allt för mycket. Och, och det är ju helt uppenbart att, att Holland liksom, har steppat upp rejält också beror på att Storbritannien har lämnat så att, det kan också vara en möjlighet för ett antal länder att, att, att stå mer för sina egna intressen som råkar samvariera åtminstone med svenska intressen. Uh, så att det kan vara liksom en tillnyktring på många områden. Uh, och att man inte liksom, ja, försöker bara agera storsint i, i någon form av mer uh, oaktsam mening. Vilket jag tycker att både Tyskland och Holland har gjort till exempel, tidigare i många, i många frågor
0: att Tyskland, ja, Tysklands agerande här är ju, är ju inte bara intressant utan kanske helt avgörande för vad det här tar vägen och det är väl, det är väl ingen vild gissning jag tror att, eh, att toppmötet hade landat annorlunda om britterna hade, hade varit med och eh, Tyskland hade haft någonting att ta, ta spjärn eh, emot. Jag vet inte vad din bedömning av det är Fredrik utifrån ditt perspektiv hur, hur de här konstellationerna nu, nu förändras och... Hur det påverkar Sverige?
1: Ja, det tror jag är helt riktigt. Jag tror inte att Angela Merkel i första läget hade eh, gått med på en överenskommelse med Macron. Att man skulle föreslå en lösning på eh, hur man tänkte sig liksom, att stöd till olika länder skulle organiseras som gick via EU-budgeten. Utan hade britterna varit kvar så hade, hade man vetat om att det varit ett rött skynke för britterna och att man hade tvingat söka andra lösningar via Eurogruppen och så. Så på det sättet tror jag att det är uppenbart att britternas från eller från EU märks väldigt tydligt i, i de här situationerna. Överlag skulle jag säga att, att jag menar, det, det brittiska inflytandet skulle jag säga att mer ett, ett anglosaxiskt inflytande och det anglosaxiska inflytandet med liksom USA under hela efterkrigstiden har ju liksom drivit alla länder i en särskild riktning. Både när det kommer till den ekonomiska politiken vad man haft en ambition med öppenhet, konkurrens Um, regleringar och så vidare. När det kommer till den strategiska orienteringen, hur man, hur man liksom väljer vän och fiende och hur man definierar vad som är relevanta uppdrag just nu internationellt, det har också varit ett väldigt stalt, starkt anglo inflytande på hela EU. Och där är ju liksom Brexit i kombination med att. Amerika under 25 års tid också successivt har börjat röra sig bort ifrån en, en väldigt aktivistisk internationell ordning eh, kommer ju påverka EU och det kommer påverka i alla länder likväl som det påverkar Sverige och det tror jag är den stora effekten snarare att det är Brexit som sådan.
0: Då, då har vi en transatlantisk länk som då försvagas genom att britterna, britterna lämnas och EU behöver själv bygga upp ett förhållandet till ett USA som då inte är helt lätt hanterat just nu i alla fall?
1: Ja, inte bara till USA utan behöver bygga upp ett förhållande till omvärlden och en värdering om vilka typer av liksom, politiska instrument som man använder mot omvärlden som, som måste bottna mycket, mycket mer liksom, i, i europeisk inrikespolitik och liksom, hur man uppfattar vän och fri det där och det, och det kommer att bli svårt och det är det som är en av de stora geopolitiska utmaningarna för Europa att liksom, i avsaknaden av det transatlantiska ledarskapet och det angloxaxiska ledarskapet så blir också EU disorienterad och vet inte riktigt var och vilken riktning man ska gå. Och det land som påverkas mest av detta är ju Tyskland. Jag menar, Tyskland är ju alltid ett land där vänsterhandeln inte vet vad högerhandeln gör och där i varje given frågeställning så har man tre, fyra olika uppfattningar om frågan från regeringshåll. Länge har man ju försökt undvika att ställa sig inför en hård konfrontation om man vill välja någon slags liksom fransk eller medelhavs sin riktning när det kommer till eurosamarbetet eller om man tänker sig mer liksom en nordisk handsorienterad frugal lösning på det hela och Tyskland kommer ju vilja skjuta på den frågan de närmaste 10-20-30 åren också men vid något tillfälle så kommer man ju att ställa sig inför en mycket hårdare konfrontation när Tyskland måste liksom välja någon slags väg.
0: Tack så mycket. Göran du skriver i din artikel i, från förra året i Nordisk tidskrift om det här med nya allianser som kan växa fram då efter Brexit och just då använder då Hansa 2.0 eller Hansa-ligan 2.0 som då är en tänkt koalition av nordiska länder just Nederländerna, de baltiska länderna och Irland. Om man ser vad som hände i somras så var det ju många av de här länderna som inte var del av den här frugala fyran eller fyra och halvan eller hur man nu ska se den finska ageraren agera i detta. Hur kom, vad är din bild av varför man tappade Tappade de baltiska staterna i detta och varför man tappade Irland? Varför inte den här koalitionen blev, blev, kunde bli större eller kunna hålla ihop bättre?
3: Ja, Jag skulle vilja haka på lite det som Fredrik Eriksson är inne i, och som jag tror har en väldigt stor roll, större roll än vad vi kanske uppfattar när det gäller även sommarens uppgörelse om återhämtningsfonden. Och det är just det geopolitiska läget och hur man säga, läser eller omtolkar världsläget och där jag tror att det liksom, om man ska säga det kontinentaleuropeiska det har varit stor i en omsvängning i att förstå att ja men, så, här, så här uppfattar man världen lite närmare då en traditionellt kanske fransk ståndpunkt, nämligen att Europa måste sörja mycket mer för sin egen både säkerhet och välmående och orientera sig i relation till andra stora globaliteter, både Kina, USA och Ryssland. Och det där tillsammans med den här krisen och den fråga om solidaritet som uppenbarade sig på olika sätt i coronapandemin har samverkat för att få en omsvängning av tysk politik och det i sin tur tror jag fick med sig många av de andra länderna också som värderade läget annorlunda att nu är det liksom en först och främst och att visa den här viktiga signalen om att, man, att man, man håller ihop. Och här finns det liksom trådar som går in från flera håll ska jag säga, det är geopolitik men det är också geoekonomi och det handlar ju om hur man ska klara av den här återhämtningen och hur vi förhåller oss just i konkurrensrelationer till, till andra makter. Och någonstans så kan jag ibland tänka att de här 25 åren av svensk EU-medlemskap har varit liksom en väldigt gynnsam period för ett litet öppet land som stod, står, tror på frihandel, den inre marknaden, ö, liksom öppenhet mot omvärlden och nu så sker det rätt eller fel en, en, en liksom, omtolkning av vad det här egentligen handlar om i Europa och då kan man ju säga att britterna har ju varit en traditionell allierad för att stå för just de här värdena men samtidigt så ser vi ju att även i brittisk politik eller för den delen amerikansk politik så är det ju ett väldigt annorlunda förhållningssätt till exempel till marknader och handel och så vidare så att helt enkelt så tror jag att här då man är en utmaning för länder av Sveriges typ det vill säga hur förhåller vi oss till den här världsbilden som delvis förändras och som får sedan sin översättning när, i, i den europeiska politiken när man talar om saker som strategisk autonom industripolitik, att liksom skydda mer än att kanske öppna. Och där ser jag helt enkelt att det är en, en, en stor utmaning. Antingen så vill man liksom gå emot detta och man håller inte med om den här världsbilden och vill bevara saker och ting som har varit. Eller så hakar man på den men försöker liksom modifiera så gott man kan inom ramen för det. Men jag, jag upplever här att det helt enkelt finns en viss spänningsförhållande. Och där kan man säga att man inte kan samla ihop samma typ av grupp på samma sätt av länder som delar den svenska synen.
0: Delar du den bilden, Kristoffer, att de här länderna dras mellan, mellan sin kanske mer traditionella anglosaxiska orientering i den, i, i den variant som, som Fredrik pratade om och det här att, att nu kanske finns en annan agenda som, som växer fram. Eller, eller handlar det också om... Om man ska politisera det här en aning, Att det handlar också om lite fotarbete. Att vi, vi landade i somras i en koalition som bestod av de som var, som de som var kvar. Och att detta handlar, inte, detta handlar också om att vi inte har bedrivit i sig nu. Att Sverige inte har bedrivit ett tillräckligt eh, tydligt arbete för att bygga en koalition som är större än den här frugala fyran. Som, som så ofta är väl alla dessa saker samma mer eller mindre och samtidigt.
2: Alltså... Men dels tror jag att det bara för att starta någonstans. i, i Jag tror att jag gör en på något intressant som i perspektivet, en på den transatlantiska länken och Brexit det blir ju lätt en dröm om någonting som fanns. Men frågan är, är, transatlantiska länken och relationen till den anglosaxiska världen den anglosaxiska världen är ju inte heller och kommer ju inte vara det den en gång var. Och, och Storbritannien med alla de konventioner. Och utmanar dem, nu har de se ännu fler en än Brexit. Men gör ju att, att det, jag vet ju inte riktigt vad de hade haft för position och drivit för någonting i den nya världsordning som, som liksom den multipolära världsordning som vi nu har det är ju inte så att de är övertydliga mot Ryssland eller agerar liksom klockrent mot Kina nu när de står vid sidan av och vilken roll skulle de ha i den delen om de skulle vara kvar eh, sen, sen tror jag att, att det här med att det finns, man, man samlas och det kan jag också känna gemenskap i, i en ny geopolitik och att EU får en ny geopolitisk roll och det väl någonstans där börjar också att det kan ju också på sätt och vis anknyta till ett, ett, ett väldigt grundläggande skäl till varför Sverige, eller åtminstone på min sida då, Moderaterna på 60-talet ville vara med EU, att man såg alltså oss som en geopolitisk gemenskap som var viktig att vårda och utveckla. Och det är någonting som vi kanske inte har funderat tillräckligt mycket på, men som vi borde fundera och göra mer utav. Sen, sen tror jag att det du slutar med hur huruvida vi, eh, vi har skött våra kort rätt i att bygga våra allianser för att få det inflytande som, som vi ska ha. Det tycker jag ju själv att vi inte har gjort. Alltså, det är bara, jag kommer ihåg, jag vill skriva en gemensam debattartikel med en dansk kollega här för, för ett tag sedan i Europaparlamentet. Och då var han så här, så här det, det är inget bra, man vill inte synas tillsammans med svenskarna nu för tiden. Eh, och, och att vi inte klarar av att, liksom, att, att Norden Baltikum som borde utifrån gemensamma intressen, gemensam storlek, gemensamma perspektiv –har ha väldigt mycket mer inflytande är ju, om vi agerar gemensamt. Att vi är så splittrade. Det största ansvaret på det faller ju på Sverige. Sen beror ju det, som jag sa förut, till del på att, att vi har så mycket olika. Att hälften är min hälften och andra hälften är min andra hälften. Men det har ju också ett Sverige ett ansvar för. Alltså man måste ju på något sätt, vi måste ju bestämma vad vi vill, och sen försöka samla de andra kring det bestämma oss för att försöka vara med i sådana i NATO eller, eller kanske ompröva vår syn på bankunionen och, och ta en diskussion om euron om det nu är så. Och samla hela Norden kring, kring det. Eh, eller än att eh, bara
0: acceptera den här splittringen som tror jag skadar våra möjligheter få inflytande i EU. Tack så mycket. En kort avslutande fråga efter den här eh, långa och intressanta diskussionen. Vart kommer... Och det här blir ju väldigt eh, rapsodiskt möjligt. Men vad kommer Sverige ta vägen nu givet, eh, givet det här? Eh, och ett kort svar på en ohyggigt komplex fråga. De, eh, kommer vi gå mot den fördjupning som Kristoffer beskriver? Där vi av, av inflytelseskäl, av geopolitiska skäl eh, kommer att behöva engagera oss djupare i samarbeten, inklusive kanske till och med euron. Kommer vi gå mot en morgisering där vi håller fast vid det som ändå är ett mycket tydligt ekonomiskt värde i den inre marknaden och den svenska riksdagen blir en rubber stamp för europeisk lagstiftning och vi, vi väljer att försöka ha inflytande på några specifika områden. Eller kommer det vara någon sorts status quo situation där vi är muddling through det här och fortsätter ungev, ungefär som vanligt. Jag skulle, om ni klarar av att leverera ett kort svar på den frågan och också en liten kort motivering, inte minst varför en sån position liksom är nödvändig eller, eller sannolik eller håll, framförallt hållbar. Om vi börjar med, med Fredrik.
1: Ja, alltså, jättebra fråga, jag vet inte. Jag, min tolkning är väl att Liksom extrapolera därifrån varje dag och det är ju liksom en försiktigt uppvaknande som pågår i Sverige från det som Charles Krauthammer en gång kallade för att vi levde i en holiday from history från 1989 framåt. att Vi trodde liksom att, att de stora skeendena som har styrt internationell ordning under årtusenden tillbaka inte längre skulle gälla och nu börjar de göra det. Och, och om, om Sverige fortsätter det uppvakandet så tror jag att rimligtvis att vi är på väg mot eh, en ordning där vi både kommer att fördjupa kommer att öka engagemanget när det gäller Europa om det däremot är så att, att EU fortsätter att vara handlingsoförmöget, att konfronterad med nya typer av problem att man, att man inte upplevs vara som en relevant problemlösare så kommer ju intresset även i svensk mening att liksom bli mindre och mindre men det är ju någonting som vi kommer att dela med andra länder Kristoffer, vad tror du? Ja
2: men jag jag tror att EU kommer att bli mer, man måste ju vara lite järv i en sån här avslutande så att säga, EU kommer nog bli mer betydelsefullt i Sverige och Sverige kommer att eh, välkomna en fördjupning av EU på ett antal olika områden och till och med vara drivande i det. Och dels som jag pratat om tidigare, geopolitiken tror jag är helt avgörande för det. Eh, men sen tror jag att det finns inrikespolitiska skäl. Ett av de största skälen till EU-motståndet har ju varit den svenska exceptionalismen, nämligen eh, som, som Fredrik utvecklar i sin bok. Ja men vi, vi är lite bättre än de andra, så vad ska vi anpassa oss och försöka bli som som de. Men någonting jag upplever nu så känner jag att sentiment i Sverige idag som påminner om det som jag tycker jag upplevde före svenska medlemskapet i EU. Eh, nämligen det att, fan, vi borde nog bli lite mer som danskar. Vad man säger? Fin Finland är som Sverige fast för vuxna. Det som vi då sa om Tyskland, att Tyskland är som Sverige fast för vuxna. Att det finns någon omprövning av Sveriges självbild som gör att vi kanske faktiskt också kan, kan omfamna samarbete med andra bättre. Eh, sen är ju inte jag, jag är ju inte lika negativ som Fredrik är till bilden av EU om handlingsförmöget. Jag tycker att, att vi har ibland ganska orimliga förväntningar på EUs möjlighet att göra någonting. Att nästan alla saker vi lägger på EUs bord är ju sånt som inte ens Tyskland <glarar> klarar själva och då förväntas att EU ska klara det det kanske inte är fråga om att lösa problem det kanske bara är en fråga om att mer eller mindre hantera eller herbargera problem och det tycker jag ofta EU gör hygligt väl.
0: Tack så mycket Kristoffer och avslutningsvis då Göran vad är ditt eh, korta svar på den här något komplexa
3: frågan? Ja det säkraste svaret på frågan är väl antagligen att det är status quo eller muddle through som du anger som ett alternativ att dra av den erfarenhet som finns. Och jag baserar väl också det lite på opinionen så som den ser ut. Jag har ju talat om en starkt, förstärkt positiv opinion till svensk medlemskap. Men när det gäller vad man sedan vill i förhållande till fördjupning så är ju, finns det ju inget starkt stöd för de tankar om att gå med i euron eller fördjupning av samarbetet. I olika hänseenden så att den bästa förutsägelsen är väl ungefär att Sverige kommer hanka sig fram och försöka navigera i det här landskapet. Jag kan väl tycka att det finns en anledning att skicka ett budskap till våra politiska partier och förbättra den allmänna europapolitiska debatten det skulle ju vara ett sätt att liksom avancera positionerna för att möjligtvis kunna mejsla ut någonting som är lite mer långsiktiga idéer om vilket EU man vill se framöver. Tack så mycket för detta.
0: Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och med oss idag har vi haft Fredrik Eriksson som ekonom och director av European Center for International Political Economy i ISAB Göran von Sydow som är chef för Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, samt Kristoffer Fjellner som har varit Europaparlamentariker för Moderaterna. Tack så mycket för att ni har lyssnat.